0: Este es el podcast de Vida en Saltillo. Nos alegra poder acompañarte durante los siguientes minutos con un contenido relevante, útil y práctico. Definitivamente no hay otro rey como, como Cristo. Un rey bien diferente, bien diferente a, a todos los demás reyes. Estamos hoy en domingo de Pascua, domingo de resurrección y probablemente puedas decir bueno es la misma historia, es la misma historia de cada domingo de resurrección ya me la sé, es una historia que en lo personal me fascina que cada año y cada vez que, que, que la estudiamos aprendo cada vez más y más de ella, pero es una historia que marca la diferencia de la humanidad, una historia que marca la historia de la historia y la semana pasada nos quedamos al término de la serie cuando Jesús dice esas últimas palabras y Jesús expira En ese momento Jesús muere, fallece, no hay un Jesús vivo ¿Qué sucede en ese momento cuando Jesús estando ahí crucificado, todo golpeado, martirizado da su último aliento? ¿Qué pasa en esos momentos? ¿Qué pasa en las horas después? En ese momento ¿Quién estaba ahí presenciando ese acto tan sanguinario? Según la historia quien estaba ahí presente Eran algunos de los discípulos, no muchos Algunos valientes que se atrevieron a esconderse Ahí para ver la, la crucifixión Había un grupo de personas tal vez curiosos Gente que quería ver cómo estaban matando a un hombre Estaba María, su madre, la madre de Jesús Desconsolada, viendo a su hijo prácticamente desnudo Y siendo golpeado, siendo martirizado Estaba María Magdalena Son las personas que estaban ahí, un grupo de romanos Pero te voy a decir también quién no estaba ahí Qué cosas no había en ese momento En ese momento no había cristianos en la crucifixión, no había seguidores de Jesús en ese momento, no había iglesia en ese momento, no había Biblia en ese momento y en ese momento donde Jesús da su último suspiro tenemos a un grupo de personas tristes, devastadas, confundidas, sacadas de onda porque cómo podía ser posible que en menos de 24 horas había sucedido tantas cosas a Jesús se le crucificó un viernes esto está escrito en la historia al día siguiente sabemos que era sábado que era el Sabbat, y 24 horas antes de su muerte tenemos a un Jesús libre, a un Jesús con sus discípulos y en menos de 24 horas sucede el arresto, el juicio, el martirio, la crucifixión y su muerte. 24 horas y lo que más sacaba de onda a los discípulos es que días antes, pocos días antes, 5, 6, 7 días antes pareciera que ya la historia estaba a punto de terminar pero de una manera muy diferente. Porque recordemos que días antes los discípulos habían llegado a Jerusalén Con un, con un Jesús lleno de fama, un Jesús victoriado, un Jesús alabado Un Jesús donde multitudes, muchas personas le gritaban eh, cánticos y, 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 y le decían frases religiosas en su momento y políticas Frases como Osana, Osana pero también le decían bendito el rey de los judíos, bendito el que viene en el nombre del Señor Y el imperio romano no sabía qué hacer, había un tumulto de judíos Estaban celebrándose esas fiestas de la Pascua, que la, 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 esas fiestas eran, eran fiestas que recordaban Lo que había sucedido años antes, celebrando que el pueblo de israel había salido de la libertad de la esclavitud de Egipto Así que tenemos en ese momento a un Jesús entrando por Jerusalén y los discípulos diciendo ya está por terminar esto seguramente ya en poco tiempo le van a poner un manto declarando a Jesús oficialmente como el Mesías. Él venía diciendo que él era el Mesías, la gente ya lo reconoce como el Mesías, como el Salvador así que próximamente esto está por terminar y ya declarar oficialmente a Jesús como el Mesías. Pero cinco o seis días después, ahora todos esos sueños, toda esa esperanza de los discípulos se cae a tierra. ¿Por qué? Porque ahora ven a un Jesús muerto, crucificado. Recordando que el objetivo de la crucifixión era prolongar lo más posible la agonía de la persona. Dejarlo lo más posible vivo y causarle el mayor sufrimiento, el mayor dolor Posible sin que muriera el objetivo de la crucifixión era mostrar públicamente humillar a la persona Públicamente ante la mayor cantidad de personas pero a la vez buscaban el olvido de esa persona Que la gente se olvidara de esa persona de hecho cuando moría después de días de agonía Cuando moría el crucificado lo, lo bajaban de la cruz y, y no lo sepultaban lo aventaban a un hueco Hay un pozo de cadáveres para que se pudrieran, para que los animales lo comieran Y ahí no había personalidad, no había nada, se olvidaran las personas de ese malhechor O de esa persona que había sido humillada y expuesta públicamente Sin embargo vemos en la historia un par de hombres que aparecen ahí Nicodemo y José de Arimatea Dos judíos que creyeron que Jesús era el Hijo de Dios y le creyeron a sus enseñanzas, pero ahora lo estaban viendo muerto y tuvieron compasión de él y fueron y hablaron con, con las personas representantes del Imperio Romano y decirle hey no seas malo déjanos enterrar o déjanos sepultar más bien el cuerpo de Jesús, el día de mañana es sábado, el sabat y los judíos no hacían eh, actividades en el sábado. Así que permítenos sepultarlo antes de que llegue el sábado. Y el imperio romano dijo está bien háganlo. Y José de Arimatea y Nicodemo bajan el cuerpo de Jesús muerto y lo sepultan. ¿Cuál era el objetivo de sepultarlo? Era una costumbre de la antigüedad sepultar a los cuerpos muertos. Y a los años cuando ya el cuerpo se pudrió básicamente abrir otra vez la sepultura y tomar los huesos de, del cadáver y esos huesos los metían en una caja, esa caja se llamaba osario De hecho hoy en día todavía se siguen encontrando varios osarios en aquella región, hoy en día tenemos algunas costumbres de, de, de hacer la cremación Y ahora se guardan por así decirlo las cenizas En aquel entonces era una caja de huesos Así que Nicodemo y José de Arimatea es lo que pretendían hacer Sepultar a Jesús y años después entregar los huesos A la familia de Jesús, a María, su madre y a José Así que en ese momento amigos, en ese momento Esta era la realidad la realidad era que estaban las personas Desesperanzadas, tristes ¿Qué estaba pasando en ese momento? En ese momento donde Jesús es muerto Da su último aliento, lo bajan de la cruz Y lo sepultan en esa cueva En ese momento que estaba sucediendo Te voy a poner un poco de contexto Para explicarte un poco de qué estamos hablando Recordar que en Jerusalén estaba a muchos kilómetros de Roma, hoy conocemos dónde está Roma en Italia, Roma en aquel tiempo era el imperio romano Te voy a poner una metáfora para entender un poco de qué estamos hablando, hoy una de las grandes potencias del mundo La gran potencia es Estados Unidos y haz de cuenta que Estados Unidos tiene el imperio de todo el continente, Estados Unidos manda no solo en Estados Unidos, pero también en todo México, en países de Centroamérica y en países de Sudamérica. Y su capital está en Washington y ahí está el mero, mero manda más el presidente, Joe Biden. En aquel entonces el mero, mero del imperio romano, esto muy pocas personas lo saben, piensan que era Pilatos, Herodes… Pero el mero mero del imperio romano era Tiberio Poco se habla de él Pero Tiberio era el, el, el César de aquel entonces Y haz de cuenta que Tiberio estaba en Washington Lo que estaba sucediendo con, con este Galileo, con Jesús y la crucifixión Estaba a 2.500 kilómetros de distancia de Roma Haz de cuenta que sucediera eso en algún pueblo del sureste de México Así que Tiberio en ese momento amigos ni sabía lo que estaba pasando, no había noticias, no había redes, no sabía qué estaba sucediendo el imperio romano. Como imperio habían conquistado muchas ciudades, un gran territorio y Roma tenía ahora sí que gobernadores, tenía representantes, cancilleres en todas esas ciudades conquistadas. Uno de ellos efectivamente son las personas que hemos escuchado más, un Poncio Pilatos, Herodes y son los que están ahí en esa ciudad, pero Tiberios ni, ni cuenta se estaba dando de lo que estaba sucediendo. Así que en ese momento tenemos a un Jesús sepultado, a un gobierno romano que se dio cuenta en esa pequeña región, pero en la mera, mera capital en Roma, 2500 kilómetros ni sabía lo que estaba sucediendo Tenemos a un Tomás escondido por miedo Si agarraron al líder pues que no me van a agarrar a mí también Y no me van a crucificar como a el líder Así que escondido Tenemos a un Pedro, a un Juan, a un Santiago Igual ahí mismo en, en, en la ciudad Tomás incluso sale de la ciudad Ellos se quedan en la ciudad pero escondidos sabiendo ¿y ahora qué vamos a hacer tenemos a un Pedro pensando ahora qué voy a hacer creo que lo que tengo que hacer es regresar a trabajar Pedro era pescador así que tengo tres años sin ejercer la pesca me voy a reactivar y Pedro pensando en necesito regresar a mi antiguo trabajo un Mateo teniéndolo un poco más difícil porque Mateo difícilmente iba a agarrar trabajo otra vez en base a el trabajo que tenía anteriormente que era cobrador de impuestos tenemos a una María madre de Jesús desconsolada cómo no si hace unas horas acababa de ver a su hijo humillado, martirizado una cosa horrible, horrible, horrible y lo curioso de esto amigos es que el eje central de todo esto no eran las enseñanzas de Jesús No era lo que, lo que Jesús enseñaba No eran los milagros de Jesús La razón por la cual Los mismos religiosos judíos Crucificaron a Jesús No era por lo que Jesús Hacía O por lo que enseñaba a Jesús La razón por la cual lo mataron Era por quien decía que Él era y Jesús decía yo soy el Mesías, yo soy el Hijo de Dios y eso a los líderes judíos religiosos era una blasfemia. No solamente eso, Jesús decía yo soy mayor que Moisés, ¿cómo? Moisés representaba la ley, ¿estás diciendo que tú eres más que la ley? Yo soy mayor que los profetas, esa es una herejía pensaban. Y Jesús llegó a decir amigos yo soy mayor que el templo y por esas herejías que Jesús decía es que terminó crucificado matando a esta persona por quien decía que él era así que en ese momento cuando Jesús está sepultado. Tenemos a una María devastada, a unos discípulos temerosos, algunos escondidos, otros pensando en cómo reactivarse en otras ciudades. Tenemos a un imperio romano encabezado en esa región por Pilatos, sintiéndose en paz, por fin, terminó la Pascua de estos judíos y ya vuelve a la normalidad. Cada año es un relajo, hoy estuvo más fuerte porque... Mataron, nos hicieron matar y crucificar a ese judío Galileo. Pero por fin Pilato diciendo ya pasó este año de Pascua. Por fin sintiéndose tranquilo. Una madre devastada, caos, gente no sabiendo qué hacer. Y ahí amigos yo quiero que hagamos una pausa. Ahora quiero que tomemos el control y adelantemos el tiempo. ¿A dónde nos vamos? Al año 27 de febrero. Del año 380. 380 años. Hacia adelante. ¿Qué sucede en el año 380? Teodosio. El grande. Un emperador romano. Llamado Teodosio. En el año 27 de febrero del 380. Firma. El primer edicto. Donde el cristianismo. Ahora es la religión oficial de Roma Donde ya el imperio romano Ya no va a financiar Todas las, las, las sinagogas o, los, o, los, o, o, o a los obispos Que adoraban a diferentes dioses Ahora hay una religión oficial Y ahora ese dinero Va destinado a la iglesia cristiana A los obispos cristianos Nada más Ahora Ahora por algo que sucedió en esa aldea del sureste de México La religión oficial dictada desde Casa Blanca de Washington Es el cristianismo ¿Qué loco? ¿Cómo sucedió eso? Y quiero que tomemos el control y adelantemos la historia Adelantemos el tiempo Al 9 de abril del año 2023 Hoy ¿qué pasa con Roma? ahora Roma ya no es el imperio romano Roma no, no tiene el, el, el poder del mundo sin embargo tú puedes ir hoy a Roma y ver la ciudad repleta de cruces cruces que hace dos mil años representaban sacrificio, odio, exhibición, terror, sangre eso es lo que representaban las cruces hoy en día la cruz representa amor Representa paz la cruz representa salvación año 9 de abril del 2023 donde miles y podría decir Millones de personas en todo el mundo nos estamos reuniendo para celebrar algo extraordinario si tú no eres una persona de fe, tienes tus dudas, tienes poca información Quiero que con estos datos que son históricos donde hay un muerto Un galileo nazareno artesano que lo matan y lo crucifican en una aldea muy lejana de Roma Que nunca pisó Roma y 380 años después ahora hay un emperador desde Roma dictando Firmando un edicto de que ahora la religión cristiana Es la religión oficial de todo el imperio romano Y ahora en el 9 de abril del año 2023 Ese coliseo donde se hizo para matar a esos cristianos Ahora está lleno de cruces y Roma está lleno de cruces Y millones de personas reuniéndonos para celebrar a Jesús Con esta información ¿Qué pudo haber pasado? ¿Qué sucedió? ¿Qué tuvo que haber sucedido para que todo eso sucediera? Tuvo que haber sucedido algo extraordinario, extraordinario, inimaginable. Algo que incluso nos suena ilógico, suena increíble, es decir, nada creíble, pero precisamente lo que sucedió es lo extraordinario por lo cual estamos hoy aquí y lo que sucedió fue la resurrección de Jesús y uno de sus biógrafos persona que estuvo caminando muy de cerca con Jesús es Juan y Juan documenta lo que sucedió en base a su experiencia en esos momentos y lo quiero que lo leamos por favor en el primer día de la semana Es decir el domingo Después del Sabbat, Muy de mañana cuando todavía Estaba oscuro María Magdalena Recordando que María Fue una de las personas de las mujeres que estuvo Muy cerca de Jesús Otro de los biógrafos menciona Que María iba acompañada de otras mujeres Fue al sepulcro Y vio que habían quitado la piedra Que cubría la entrada Así que fue corriendo A ver a Simón Pedro María fue a la tumba junto con otras mujeres. Regresan a la ciudad donde estaban algunos de los discípulos. Fue corriendo a ver a Simón Pedro. Y ahí es donde Juan se describe a sí mismo. Al otro discípulo a quien Jesús amaba. Así que Juan dice, ese soy yo. Jesús me amaba. Solo se los anoto ahí por si un día... Hacen una Biblia y la leen. Que sepan que a mí me amaba Jesús. Y María los vio a, a Pedro y al otro discípulo. A quien Jesús amaba. Y les dijo Jesús ha resucitado. No dijo eso. ¿Por qué? Porque María esperaba que Jesús hiciera lo que todos los muertos hacen. Los discípulos que estaban escondidos en ese momento. El domingo en la mañana. Esperaban que Jesús hiciera lo que todos los muertos hacen. ¿Y qué es? Seguir muertos. Eso es lo que hace un muerto. Seguir muerto. Sin embargo llega María y dice. ¡Hey! alguien se ha robado. El cuerpo de Jesús, María no está pensando en que ha resucitado Alguien abrió la tumba y se lo han llevado y no sabemos dónde lo han puesto Juan continúa diciendo Pedro y el otro discípulo Que por cierto es el que Jesús amaba Se dirigieron entonces al sepulcro Ambos fueron corriendo pero como el otro discípulo O sea el que Jesús amaba Corría más a prisa que Pedro O sea no solamente Jesús me amaba Sino yo era más veloz Eso es lo que está diciendo Juan Llegó primero al sepulcro Inclinándose Se asomó y vio ahí las vendas Pero no entró O sea Era muy amado por Jesús Yo era una gacela Corría mucho Pero también era un poco con mello no entró se quedó allá afuera tras él llegó Simón Pedro y él sí entró al sepulcro porque Pedro era tú sabes colérico sacando la espada y cortando orejas y caminando sobre el agua y respondiéndole a Jesús tú eres Jesús el hijo de Dios no voy a dejar que nadie te haga yo soy el primero ese era Pedro Pedro ni se hizo alto entró directo al sepulcro qué vio ahí Pedro vio ahí las vendas y el sudario que había cubierto la cabeza de Jesús aunque el sudario no estaba con las vendas sino enrollado en un lugar aparte adolescentes cuando uno sale de un lugar dobla sus cosas y las pone acomodadas una vez que Pedro entró, entró al, al sepulcro entonces Juan dice entonces entró también el otro discípulo que por cierto era el que Jesús amaba y el que corría más rápido y el que le daba más miedo al que había llegado primero al sepulcro y, y Juan dice y entonces vio y creyó en qué momento Juan creyó que Jesús era el hijo de Dios hasta que vio hasta que vio y en ese momento amigos que Juan Vio y que los discípulos vieron lo que había sucedido En ese momento empezó un movimiento que no ha parado hasta el día de hoy En ese momento los discípulos empezaron a decir realmente es el Mesías Y sabemos la historia horas después que se encuentran con Jesús No podían creerlo ahora lo estaban viendo vivo Pero los discípulos hasta que no lo vieron a Jesús resucitado hasta ese momento es que empezó el movimiento no por lo que Jesús enseñó no por las enseñanzas de Jesús no por los milagros de Jesús sino porque Jesús había resucitado por eso decimos una y otra vez la resurrección de Jesús no es una historia que viene en la Biblia la resurrección de Jesús es la historia. Esa es la historia y la resurrección resuelve dos grandes misterios Uno el misterio de la iglesia, de la humanidad Cómo es posible que la iglesia haya sobrevivido dos mil años después A tantas embarradas que hemos hecho, a tantos errores, tanta persecución Todo un imperio romano queriendo aplacar y queriendo opacar Y, y, y cancelar y quitar todos los seguidores de Jesús la resurrección resuelve ese misterio porque fue algo extraordinario. Pero no solamente ese misterio sino resuelve un misterio personal que tiene que ver contigo y conmigo. Preguntas que tú y yo tenemos como ¿qué onda con Dios? ¿Qué piensa Dios de mí? ¿Qué, qué papel juego yo en la historia? ¿Qué papel? Tengo yo qué propósito tengo aquí en la vida Para qué me quiere Dios, para qué yo quiero a Dios Y Juan quiere resolver estas preguntas que tú y yo tenemos y las, las escribe de una manera magistral donde resume todo el propósito de lo cual Jesús vino a esta tierra Y por el cual resucitó y es algo que muy seguramente tú has escuchado Es el versículo corazón de la Biblia, el versículo que más se ha leído y que más se ha aprendido En la historia de la humanidad Juan 3.16 y Juan con estas palabras dice mira la razón por la cual Jesús no solamente se sacrificó y lo mataron sino resucitó es por lo siguiente porque tanto amó Dios al mundo tanto fue el amor de Dios hacia el mundo que dio a su hijo único para qué para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna y hasta ahí muchas veces leemos ese versículo pero Juan dice hey, aún hay más y ese aún hay más es un error que como iglesia, como cristianos, como líderes espirituales Hemos cometido una y otra vez, probablemente tú seas víctima de ese error que hemos cometido Por años hemos cometido el error de, de, de condenar a las personas, de señalarlas Pero Juan está diciendo espérate Espérate Porque si te ha lastimado la iglesia Tal vez te has alejado de Dios Por, por culpa de, de personas, de instituciones Pero espérate Porque déjame decirte que tanto amó Dios A la gente que dio a su hijo para, para, para poder tener salvación y vida eterna Pero la razón por la cual lo envió Sigue diciendo Juan Dios no envió a su hijo al mundo Para condenar al mundo Sino para que el mundo sea salvo por él Jesús no vino a condenarnos Cosa que muchas veces Hemos hecho tú y yo O nos hemos sentido Condenados por alguien O por una institución Jesús no vino a condenar al mundo Vino a salvarlo La resurrección de Jesús No es una historia de la Biblia La resurrección de Jesús Es la historia Y eso ese evento, la resurrección de Jesús entonces le da sentido a muchas cosas, le da sentido a la crucifixión, le da sentido a las enseñanzas de Jesús, le da sentido a, a, a que Él es un Rey diferente, un Rey muy diferente a cualquier Rey conocido, un Rey que, 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 se, que se inclina, que se pone sobre sus rodillas y lava los pies a otras personas un Rey diferente que perdona a los enemigos, un Rey diferente que, que da toda su gloria para el más pequeño de nosotros, todo su poder y majestad lo entrega al más insignificante de nosotros, un Rey que ama, un Rey que, que toca a las personas enfermas, personas que tenían antes lepra, que eran intocables, es un Rey que va y los abraza, un Rey que... Aguantó burlas, golpes, maldiciones por amor. Un rey que muestra toda su misericordia para perdonarte a ti y para perdonarme a mí. Esa es la razón por la cual Él es un rey diferente. Y es la razón por la cual hoy estamos celebrando su resurrección. Gracias Dios. Gracias Dios porque Es impresionante El ver la historia Y cómo Por amor Por amor a nosotros Tú hiciste ese, ese sacrificio Tan grande Pero no quedó ahí Porque si te hubieran crucificado Y hubieras hecho ese sacrificio y te hubieran sepultado y, y tu cuerpo estaría todavía ahí no, no estaríamos aquí, no hubiera Biblia, no hubiera movimiento Los discípulos no hubieran creído, simplemente hubiera sido un buen hombre Un buen maestro, un buen líder espiritual, un buen líder religioso Pero tú hiciste algo extraordinario Dios Resucitaste. Y en ese momento venciste a la muerte. Y en ese momento empezó todo un movimiento que hasta el día de hoy, Dios, seguimos creyendo que tú eres Jesús, el Hijo de Dios. Y hoy queremos reconocerte como eso, Dios. Pero no queremos quedarnos aquí, Padre. Porque la verdad es que hay mucha gente que cree en ti. Mucha pero tú nos has invitado a algo más donde todo cobra sentido Dios tus enseñanzas lo que tú hiciste el papel que juegas en nuestras vidas entender el amor de Dios y tú nos invitas a seguirte porque no se trata de tus enseñanzas se trata de ti Jesús y la invitación que nos haces es seguirte y eso significa que ahora nuestras vidas puedan depender 100% de ti todo lo que somos todos los días no es solo en ah yo creo está bien tal vez hago una oración de fe Dios eres el hijo de Dios eres mi salvador gracias por tu perdón amén Sino se trata de todos los días seguirte todos los días rendir nuestro trabajo, nuestros estudios, nuestras finanzas, nuestra familia, nuestras habilidades, nuestro tiempo. Todo lo que somos. Que tú seas quien gobierne y lidere nuestras vidas todos los días. Y gracias Dios. Gracias por ser un rey diferente. Porque no hay otro rey como tú. Gracias Dios.